0: 习近平的红色帝国从未崛起，只是痴人说梦和穷途末路。作者：许章润，编者按：习近平在改革开放四十周年之际讲话，强调了不能改的坚决不改。清华大学法学院教授许章润近日发表文章：中国不是一个红色帝国，直斥中国游走红色帝国的趋向。许章润先生指出，中国不曾、不必。不该也不可能是一个红色帝国。中共统治者走向红色帝国之路，是因为他们低估了人民的志识和改变现有体制的强烈心愿，也低估了国际社会的警惕程度，以及低估了社会发展走向文明的势不可挡。下面，请欣赏许章润先生的文章《中国不是一个红色帝国》。曾几何时，大国崛起，文明复兴，一手好牌势不可挡，实为务虚。情势逆转，庞服国运不在，开始走下坡路了。遂至人心惶惶，表诸现实，便是一手好牌打成烂牌，而内外交困，要准备过苦日子。与军事斗争之余一纷纷，一分分堪为情与表。原因何在？为何走到这一步？抛开大国博弈、权势转移所引发的世界体系震荡等外在因素，追根究源，就在于近年来的立国之道。指向红色帝国或者与人红色帝国的公众印象，四面树敌，八方开队，以至于声势日盛而声誉日愈。一方面，既有体制的腾挪空间已尽，无法挥洒进一步让步协商的红利，无宁因恐惧散火而日益收紧；另一方面，维续既有统治万世一系的初心不改，奠立于超级元首集权的党国体制日益见证化，由此矛盾日烈。已到临界，不欲突破，遂掉头回转，不为导致内政日益严重之党国集权，同时更加强化，坐实了红色帝国的大众形象。对此，体制内外、朝野上下心知肚明，此乃不归路也。中国的现代进程走到这一步，虽非史料所及，却也未出大历史框架。笔者判断，中国是一个超大规模集权国家，不曾、不必。不该也不可能是一个红色帝国，但因其超大规模，却有走到这一步的潜在势能。因而，基于建设现代中国这一大历史进程，破解红色帝国之道，拨转华夏邦国，重归立宪民主、人民共和这一近代中国的主流历史意识和政治意志，既为邦国公益所在，而为全体国民的集体自救，也就是在为世界永久和平出力。须臾不能再拖了。中国是一个超大规模集权国家，不曾、不必、不该也不可能是一个红色帝国，但因其超大规模，却有走到这一步的潜在势能。一，红色帝国还是超大规模集权国家。二十世纪的美苏争霸是两种绝对主义的对垒，也是两种源自现代性的普世理念的决战，根本演绎的。还是王道自由善政与霸道集权恶政的殊死搏斗。其间，苏俄一脉承继沙俄的扩张冲动，以霸蛮势能和不义战争建立起一个横跨欧亚的超级帝国。一方面，就内政来看，其以党国统御、领袖君临、尊奉唯一意识形态为圣经，而以残酷斗争与做寇逻辑开道，将国家征服收编。超级元首驾驭克格勃统辖政党。再以政党机器治愈官僚体制，然后复用由此扭结一体的党国体制吞噬社会，最终形成一个层层下辖其在国民头顶的庞大镇压机器。在此进程中，秉持历史铁律和国家至上的扭曲定位，将谎言治国与驱除信仰推到极致。由此，国家消隐，民族变成党国，再变为专政党的殖民地，最终形成的是基于军民统治观。而非整体国家观的超大规模，变本加厉的集权政治。另一方面，在国家间政治与世界体系中，苏俄不折不扣奉行传统帝国逻辑，是征服和颠覆为手段，建立起东西纵贯的庞大红色集团，而以华约为中枢，形成中心到边缘的全球制辖体系。一九四九年后的中国一度不幸裹挟于这一体系的边缘地带，中英文明传统。领导人性格和地缘政治冲突等原因而分道扬镳，其实开启了1972年中美走近的历史机缘，未始非福也。凡此两项叠加，则此超级帝国未为庞然红色帝国最为邪恶恐怖、涂炭生灵、危害人类。首先是自己的国民遭殃，而终究生于不义，死于耻辱。至今想起，依旧令人不寒而栗也。苏俄不折不扣奉行传统帝国逻辑，视征服和颠覆为手段，建立起东西纵贯的庞大红色集团，而以华约为中枢，形成中心到边缘的全球制辖体系。苏俄既中，则当世为圣美帝一霸独强，以隐蔽帝国的霸权秩序维系世界体系。历经二战后，又一个十来年辉煌小周期，直至双子塔轰然倒塌。不论其为红色帝国还是自由帝国，与此两霸比堪，无人可得断言者，则现代中国不曾、不必、不该也不可能是一个红色帝国。首先，现代中国不曾是一个红色帝国，辛亥已还，中华帝国退转为民族国家。不仅华夏帝国赖以伸展的传统东亚中华世界早已烟消云散，而且既有疆域亦多流失。四十年里。左右拉锯，一路逶迤，满目疮痍。至红朝当政，重归一统，对内奉行阶级斗争，厉行专政，建构起酷烈集权体制；对外与苏修闹翻，往东南亚输出革命，在亚非拉撒金出力。但是，虽竭尽名利，却受势能右限，终究只是在两霸缝隙间讨生存，连第一岛链都出不去。西北边疆亦且封锁的严丝合缝，虽有霸王之志。也想伸展手脚，单逆于世界一片红的南柯绮梦，奈何无霸王之力，只能以三个世界划分过过前影，最后不得已拨乱反正，还得以四个低头之意收拾残局，死里逃生，哪里谈得上什么帝国？吾宁乃现万民于苦难之极权政治的铁桶也。乃至今日，一带一路水陆并进，亚投行早已隆重开张，十位固守旧制不思更张。以至于因其艺术而为主流所拒，后的另起炉灶则看似热闹，其实依旧不过是第二大经济体求生存的不得不然，距离挑尖全球治理的红色帝国之境还差得远呢。再说了，其所凸显的是地利挥发而保卫政权之战，内政考量远高于全球铺展诉求，既非纯然国足利益的伸展，政党理由远高于国家理性，更与公民理性无关。则纵便有心插柳，也难能绿树成荫，同样谈不上什么帝国经纬也。其次，现代中国不必是一个红色帝国，古今帝国成长多半仰仗地利天时，蛊惑于宏大叙事，为利益驱动所主导。罗马、奥斯曼如此，英帝国如此，美帝国同样如此。唯有苏俄帝国，道旁扶更多的基于意识形态的冲动，大肆搜刮的同时还赔钱做买卖。终于在癫狂中把自己作死。就此而言，今日中国谋利，无需是帝国之身，无宁更多的以汇入自由经济的世界体系，在自由而公平的贸易中取长补短。前此几十年就是这么低头制意做的，赚了不少血汗钱呢。否则，反倒受人以柄，招致八方敌意，何苦来哉？而且，帝国意味着责任，故有帝国负担一说。以中国尚未完成现代化之身，尤其是优良政体尚富缺如，而悲承重负，有如毛时代之外，源于近年之大撒币，实在是打肿脸充胖子，不仅背离国家理性，也唯物公民理性，不智不祥，同样何苦来哉？大撒币招致全民反感与举国意义随着经济下滑必将有所收敛，也是预料中事。帝国意味着责任，故有帝国负担一说。以中国尚未完成现代化之身，尤其是优良政体尚富缺如，而悲承重负，有如毛时代之外，源于近年之大撒币，实在是打肿脸充胖子，不仅背离国家理性，也唯物公民理性。再次，现代中国不该是一个红色帝国，毕竟整体而言，中华文明主流崇仰王道而非霸道帝国理想，并不合心意。汉武、隋炀穷兵黩武。劳民伤财，历来备受诟病，其因在此。就晚近来看，红色帝国指向恰与近代中国的主流历史意识和政治意志两项刺谬。其中的富强旨在自立而非称霸，民主与文明追求内政的优良境界与国足文化的普世融合亦与帝国指向无关，更不用说红色帝国了。就当下世界体系中的权势转移而言，成长中的大国。为了自我发展，绝对以安抚守城大国为获取生存空间的妥协应对之策。所谓韬光养晦，奥义在此，决定了中国何须将自家弄成个帝国模式，更不用说是个家家防范、人人喊打的红色帝国了。再者，当下国朝最为担心的还是自家政权的维序，一切以此为轴打转。帝国雄心，一是国力。而必耗费名利，虽能收获部分芒众的欢呼，但总体得罪绝大多数好不容易才过上几天温饱日子的国民，从而必然危及政权，非智者所为。所谓欲成则废广，废广则负重，负重则民仇，民仇则国威，国威则君丧矣。古人言犹在耳，未未不欲也。至于国家间政治中的敌友之别，隶属国家理性与国足政治成熟范畴。同样服务于内政，最终落定于内政。对此，除非疯子，谁也不会造次。最后，现代中国不可能是一个红色帝国。新中国起自 1,911 历经 1,949 再经 1,978 以十弃于今一百年间。总体而言，不过求生存而已。国民填饱肚子，手上有点儿余钱，花花肠子尝到了甜头。也就是晚近十来年的事儿。所谓站起来、富起来、强起来，只是相较曾经的积弱积贫而言，至诸世界比对之下，依旧人民穷困、文化凋零。过去未曾站直，从来不曾富有，繁盛有待来日。既无全球投放军力的实力，亦无力提供全球公共产品和替代性智力结构，而通常为帝国所必须的中心到边缘结构。及其外围地带不仅上覆缺如，而且纵遍经由外援和带路组合所拼接的地缘结构亦无有效控制。就在家门口，从东海到南海依旧局雨不断，大国博弈汹涌，中国难能消停，更不用说如美帝一般纵情于深蓝远海了。故而以此现有国力而欲成就全球霸业，纵为之亦不能。此就现状扫描、据实描述，盖莫如此。再就近代中国主流历史意识与政治意志来看，其以富强、民主与文明为弧的，虽曾一度以阶级斗争为纲，却绝对次谬于和平、理智与人文化成的华夏文教本意，故而早被抛弃。而且后者的天下意识意味着一种互为边疆的多中心结构而言，本身就兼具任何红色帝国梦意。一旦偏离此一主流，即会遭遇反弹。几年来的国潮情势已然对此政知在在。再者，如前所述，好不容易安享两天吃喝玩乐、市民生活的亿万国民，早已不是前现代的盲众最反感基于所谓国家荣誉的员外大撒币，最痛恨妄为领导人的虚幻世界图景而耗费名利。还有，自从共产意识形态破灭，国潮即无信仰，随政治任期换届而迭出心思，在捉襟见肘中。疲于应对所谓的新理论、新思想和新时代之地次出笼，恰恰表明了无定性意识形态、虚空国家哲学悬置，不过价漏千补、敷衍了事。纵变如意高尘，民族主义和末世消费心理大行其道，亦不济事。盖因浅口遮掩，压抑心智自由成长，只许十九世纪日耳曼到斯拉夫式教堂一花独放，则国足心智孱弱。终究无法挺立也。所谓的新理论、新思想和新时代之地次出笼，恰恰表明了无定性、意识形态虚空、国家哲学悬置，不过架漏千补、敷衍了事。因而嚷嚷出心，实无理想，只剩保江山、坐江山、吃江山的赤裸裸实用主义与粗鄙机会主义，骨子里既无道义自信，亦无下文所说的。基于文明的崇仰意识，方可深植于新的文明优越感，哪里还会为什么帝国不帝国的去拼命？而帝国大业，包括红色帝国在内，嘿嘿，有时候还真要有那么点儿叫做什么理想呀、情愫呀的东东来支撑才行呢。总之，凡此决定了，现代中国不可能是一个红色帝国。此非当轴所能理喻，或佯装不知，亦非大洋对岸白宫庭为内的老白男们所可想象者也。至于学人抱人以现代帝国措辞状述当下中国，而力争自圆其说，也是一说，就是有点儿小儿科罢了。综上所述，与其说当下中国是一个红色帝国，不如说是一个超大规模的集权国家，因其不思政改，拒绝以优良政体为现代中国升级换代。而为现代中国的最终完形加冕，则按照晚近势能伸展，有可能发展成为一个红色帝国，这才令四零八乡猜忌，惹守成大国忌惮。就此而言，白宫那批存在认知障碍的老白男们鲁莽行事，退守基于十九世纪式的主权国家格局，深如凡尔赛式强权政治色彩，一下子把人逼到墙角，有可能导致一个自我实现的预期，同样微乎待哉。这边相相向而行，为了转移内政吃紧，而不惜内战甚或外战，亦且不无可能。现在看来，军事斗争或成伟大斗争日程之首，而定时引爆的可能性正在增长。因为虽如前文所言，除非疯子，谁也不会造次。可不幸时逢太平洋两岸均为老红卫兵执政，这世上就有些弱智的疯子呢。现在看来。军事斗争或成伟大斗争日程之首，而定时引爆的可能性正在增长。二，自我坐实的红色帝国。细加辨析，此刻中国与人红色帝国的猜忌，一种经由传媒而凸显的国际印象，或者为何他人会有此种预设与预期，原因错综，难能一言以蔽之。在此可的陈说的是，其中最为重要的一点，就在于立国之道，起初。尚未完成内政的现代化，却反而倒退，折戟急于搅和国际体系，四面出击，自我定位有误，世界构易碎制。总理朱英约略梳理，盖为下列四端：首先，大国伸展之际的世界阵痛，与对于超大规模国足复兴的恐惧。以中国之体量与文明之渊厚，无论兴衰，均会引发世界性震荡，此为国足宿命。好坏难分，天注定，只能适应，但大有大的难处，在切己立论，可谓言之不虚。放眼世界体系大历史，两千多年里，相对而言，中国的衰败是异态，而繁盛则为常态。眼下这波兴衰，随西立东建而来，深嵌于现代世界的历史进程，改变东西平衡，前后不过两个来世纪，可谓短暂而急促。其以一己极深可见。则感官之震撼与冲击之剧烈，概可想象。东西交汇一体之际，如此超大规模国足一阳来复，却又方向不甚明朗，却反而日益回转红色集权政治，未来兴盛后何去何从，会否重蹈国强则霸的旧套路，则四邻有祸，八方质疑，自是顺理成章。而有红色帝国之嘈嘈切切，有关于此，东西学人早已叽叽喳喳，无需赘言。东西交汇一体之际，如此超大规模国足一阳来复，却又方向不甚明朗，却反而日益回转红色集权政治，未来兴盛后何去何从？会否重蹈国强则霸的旧套路？则四邻有祸，八方质疑，自是顺理成章。进而言之，纵便可见未来中国转型落定，汇入世界民主国家主流，却依然会因自己的超大规模及其浩瀚势能。而于国家利益与全球政治层面，难免局龉多有冲突，也是可以预期者也。此为国际政治的现实主义本性所决定。一天未曾实现人类的永久和平，就一天如此。回看曾经的英美决力，静观当下的德美猜忌，以及从未停止过的日美较劲，便一目了然。但因同处体系，分享立国价值，并有集权政制作为他者，反观则矛盾的。可控性与解决方案的可协商性，以及巡演程序的可预性，绝非同日而语，也是可以预言者也。其次，帝国情节发作，曾经的大型帝国作为逝去的辉煌，总会在民族历史文化心理中落下深重印记。他们可能如落霞残照，搅不动死水微澜，也可能翻转为近代民族主义而鼓荡起滔天大波。从博鲁布鲁斯海峡至广袤深邃的俄罗斯大地，再到丘岖叠嶂的中亚西亚和印度半岛，而弃太平洋两岸均有帝国情节发作的鬼哭狼嚎，乃至今日早已陨落而旁伏惯看沧桑。对于一切均云淡风轻的不列颠，上图再跨瀚海，所有作为正说明此间文化历史记忆转化为政治冲动的深重势能不可小觑。正是在此背景下。中国三十多年来的现代化进程指向大国崛起与文明复兴，至此时刻，庞福正好坐实呼应了这一波发作，也真的就有这种迹象。逢迎学人与无良官媒不明所以的鼓噪，大言言言，推波助澜，于党国或有功，于国足为罪人。而心智低劣、心性愚劣，就此暴露无遗。有意思的是，东亚诸邦近代均遭西洋、东洋势力欺凌。因而都有屈辱历史记忆，除开扶桑一枝独秀，其所引发的民族情绪均未因国家独立繁盛而消隐，却反而意且奋张。没有风吹草动，便暗流汹涌，明浪滔天。其间高黎民族表现奇葩，尤为凸显。值此情境下，现代中国的成长至此时段，庞福如有帝国情节色彩，而且偏偏就是华丽酷烈的大红大紫，怎不叫人生疑？更何况，就有幸灾乐祸、望传翻的，遂至情势雪上加霜矣。东亚诸邦近代均遭西洋、东洋势力欺凌，因而都有屈辱历史记忆。除开扶桑一枝独秀，其所引发的民族情绪均未因国家独立繁盛而消隐，却反而意切奋张。没有风吹草动，便暗流汹涌，明浪滔天。再次，基于时代错误的毛氏公子割天下图景，如前所述。人文化城市文教理想强调的是基于普遍人性的普世价值分享性，而帝国霸业或者所谓要让世界一片红，则为霸力嚣张，得利两端彼此风马牛。近年立国之道对此旁服不慎了了，完全罔顾内政升级换代的急迫性与经济社会继续转型的必要性，盖在恰如笔者前文所述，虽号曰将改革进行到底。实则以为大转型已然完结，则模式继承，手上有俩钱，遂眼光向外铺展红图。殊不知，胸怀七亿三十亿的时代已然不在，从祖国山河一片红进展至要让世界一片红，更是痴人说梦。世界体系维续于霸权秩序与条约秩序的交缠纠结，意味着参与其中，纵横捭阖，平视的是国家理性与文明进道。表现为邦国的政治感召力与道义吸引力的博弈，哪里是多买卖点儿货品就能摆平的事，更非迎来送往的隆重接待所可奏效也。于此可见，毛氏天下图景为底色的世界想象，经由公子哥式发酵，顿时成为一个犯有时代错误的低能幻觉，不成体统而荒腔走板矣。毛氏天下图景为底色的世界想象，经由公子哥式发酵。顿时成为一个犯有时代错误的低能幻觉，不成体统而荒腔走板矣。最后，更为主要的在于超大规模集权国家崛起的后患与隐忧，引发全球震荡。而首先是四零忧惧，超于一个半世纪的三波改革开放，浴血打拼，层累之下，造就了刻下中国的综合禀赋巍峨，却因集权政体而与现代世界高阶政治文明离心离德。形同孤家寡人，使以一战前英德关系比譬，刻下中美决力，又或以苏俄联想华夏，非英无足，无明丙有德俄蛮力。其实中国的战国时代早已结束，其势能、其冲动于隋唐挥洒殆尽，此后建成内敛式文教共同体，唯靠边疆入主中原保持张力，而终究于近代沦为一味挨打的主儿。文明论上虽有复兴求存之意。先有兼善天下的普世愿景，政治意志上却早无帝国壮志矣。吾宁实因集权政体性质固在，而又拥此禀赋，这才令大家多所忧惧。毕竟其势能浩瀚，其初心怪诞。若果拥此势能，以克此初心，将大家的坛坛罐罐打个稀巴烂，老天爷那还怎么过日子？如此这般担忧后患，而借据生焉。放眼全球，葵珠四邻。很显然，大家未必愿意看到中国乃一贫弱动乱之邦，那不符合全球利益；但更不愿遭逢一个强悍红色帝国，那首先是有违自家的安危。凡此厉害，都是明摆着的事儿。虽是向迷惘修辞文饰，说白了不过如此。一个超大规模集权国家，不思政改，无意建设立宪民主政体，不禁令人恐惧。一旦做大，难防不测。而有红色帝国崛起的预设和预期，而一言以蔽之，就在于一个超大规模集权国家不思政改，无意建设立宪民主政体，不禁令人恐惧。一旦做大，难防不测。而有红色帝国崛起的预设和预期，其所挑战的是二战后电力、苏东坡后最终成型的普世良政典范，因而。既非什么南海的军事化与带路扩张，亦非 2,025 或者新殖民主义就引发忧惧。事实上，凡此虽多纰漏，却为一个成长大国基于国家理性的应有布局。无宁恰在于内政之红色集权政治赤裸裸的加速度，这才真正令世界不安，引发出内外一并产生的根本忧惧。既然如此，为国足利益计，为生民福祉计，为何不能正面迎英呢？以立宪民主政治融汇于世界主流体系，而和平共处，于己于人均为福也，何乐而不为呢？看官，坐吃江山，好不舒坦，岂肯放手？于是，罹患下列三项代际盲点之弊，进而犯下四大低估之错也。三、政治的代际盲点与政治的低估症，由此暴露的刻下政治的代际盲点，恰为政治之死学。所谓代际盲点，是指这一波领导集团面对人、历史、权力、国家与世界，凡此政治统治所必须面对的落落大端，所呈现出的整体心态、情态与认知障碍，其为一个时代的教育和社会所养成，共饮狼奶的经历积淀于心智和心性，虽与时而未俱进，不幸而成就时代的人质，同时攀登权力顶峰，结集而为一个权力组合。遂有此种情形，除开笔者曾经指陈过的历史感与历史意识缺如等症，概而言之，约莫下列三项：一是了无苍生意识。这个苍生概念，可是华夏文明涵养提炼的原点性理念，一个充盈悲悯与人道的辽阔意境，十位电力人士支撑政治的大经大法。丙子已观，近代已还，老蒋有君臣家国观念，满眼皆百姓，中国无人民。至于苍生，是怜悯的对象，而非头上青天。此后三十多年里，所谓人民群众及其敌我阵线，置人民于管制与专政牢笼，彻底倒翻于前政治与非政治状态，愚弄于鼓掌抽剥若瑟夫八亿芒种八亿劳力，非为怜悯对象，只是任意欺凌压榨的蝼蚁。和谐十年，专政意识不减，但却承接前此附盟而见着之私性市民概念。慢慢滋生出基于“声明之民生”观念，甚至隐隐作欲出民权意识，由此而有权钱带动下的世俗理性纷争，竟至于全民腐败，其乐陶陶。此与当事者出身非权非贵有关，依赖当日明星开蒙的大环境。几项涉关亿万国民的利民政策出台，包括所谓免除农业税，恰在此一时段，并非偶然。遇有大灾大难，包括春运堵车。哲总理亲父虽说若此大国一竿子差到底并非善治，但其努力符合良政的用意，却未基于声明的名声，观念之一缕善念可嘉也。待至晚近五年，二代君临，声明重回百姓，也就是砸中芒众地位。故而虽开口人民这个，闭口人民那个，而这个叫做人民的物件儿，充其量不过治安与纳税的统计数字。没有手上捏着选票的一个个具体选民为隔为平，所谓大而化之的人民连抹桌布都不如，故而这一波权力集团之心口不一、之行错位无以复加，土地财政的无耻贪婪、财政汲取之周纳无度与税收政策之吝啬刻薄早已为此作证。同时，其将眼光专注于国际政治舞台之鲜艳亮相。与财力投诸一代一路之世界布局尽完大的，却无视半个中国依旧前现代，而亟待建设的严峻现实，亦无视尚有数亿小民有待脱贫或者刚刚脱贫之困窘，恰恰表明其了无苍生观念，更不用说亿万苍生，就是头顶青天的生生之德了。也就因此，狠，真狠，是大家的共同感受。乃至晚近五年，二代君临，声明重回百姓，也就是砸众芒众地位。虽开口人民这个，闭口人民那个，而这个叫做人民的物件儿，充其量不过治安与纳税的统计数字。二是毫无现代权力文明意识。现代权力文明要在明确国家主权所有者、自此主权者和立法者位格起步，于确定人民主权位格的法理安排中，推导出权力架构。及其运行逻辑，但是恰恰在此，在他们眼中，国家不过是自己的一亩三分的偌大华夏邦国遂成党国殖民地。于是，自大统领而至村之书，层层级级，大大小小各占一亩三分地。再就权力性质而言，现代权力文明否定生杀与夺威权至上，认定权力不过是一种必要之恶，而有权力制衡，尤其是制衡于民意和选票的政治设计。此为私姓王权政治向公共民权政治逐步进化的政治史，而演绎自上述公权民富人民主权的现代观念史。回看华夏百年，当年中山先生军政、训政与宪政的三部曲政治时间设想，表明尚且秉具现代权力文明意识。蒋二代面对汹涌潮流，不得已还政于民，同样积此政治意识，知难而退，善莫大焉。至于三个代表与新三民主义遮遮掩掩，均在拖延之际力争转圜，也还多少基此权力意识而发。待之后奥运时段开始，重又加剧党化，党国复合体再度进一步碾压社会细胞，等于赤裸裸视国家为政党征服的殖民地，绑架亿万国民当人质。极致居然五位一体变本加厉，修宪定于一尊，而党国大框架缩减为小圈子内庭一手操弄。在半瘫痪既有国家官僚体制功能之际，相权衰落的结果，便是见证主导下的红色帝国仿佛雏形出现，遂令举国大害。其间透露出的信息就是，当轴集团一味迷信崇拜权力，以为权力万能，进而将权力简化为武力，相信武力就是权力，就是为所欲为。殊不知天与天夺，逝者时也，诸神在上，故而党国拢权后。在集权垄断财富与真理，专营荣誉批发与零售，一切统辖于一个政党、一个领袖和一个主义与反现代、反政治之际，活脱脱把中国从好不容易才退守而成的党国架构的威权政治，又回头往红色帝国集权政治再推一步。虽说不该、不必，也最终不可能，但已致令国人恐怖而四邻不安，有以然哉？党国拢权后。在集权垄断财富与真理，专营荣誉批发与零售，一切统辖于一个政党、一个领袖和一个主义与反现代、反政治之际，活脱脱把中国从好不容易才退守而成的党国架构的威权政治，又回头往红色帝国集权政治再推一步。三是毫无对于文教风华的领悟鉴赏心性，尤其缺乏对于灿烂文明的崇仰意识。文明是对野蛮的超客。也是对于恶的抑制和排遣，由此自然状态静静于政治社会，而树几乎可堪安居，未为家园。古往今来，见贤思齐，择善而从，是一切文明地次提思的不二法门。包括向自己的敌人学习，有如清末华夏与战后东营，忍辱负重，均为一种自我救赎，而终究有望平等做人，大仁大义，感天动地。中国的三波改革开放。无论自觉还是被迫，就是见贤思齐的浩瀚实践。时当山河破碎，风雨飘摇，青黄不接，云轩始欧，乃叹良法美意。结余访日，邓公睹物思情，深感时不我待。时有现代航船之破浪重启，就是所谓入世与接轨。虽说不无懵懂，但那一份向化捆缚，却也真切无期，累累落落，这才跌跌撞撞而有今日这般光景。尤须指出的是，纵遍百年前左右两易，或兴采议会民主，或追奉马列专政，路向有别，而其此向化之心，则一般无二。面对文教风华，清治政教雅致，那浩瀚人性喷薄凝练的灿烂景致，则三江流水皆从心过，四山巍巍都是家园，岂能不心向往之？天光所向，心月成服，赶紧学好吗？因而。为此时刻，在林文野之战，明知此路不通，却仍抱残守缺，再将自家绑缚于那个可吃可睡、名曰江山的专政红利之际，进而绑架无足无名，以为殉葬，可谓德性全无，实践尽失，手法不堪。就在于根子上，对于文教风华和政教雅致了无鉴赏崇仰之心性与心智，唯剩对于权力的崇拜和实力之屈服也。而恰恰在此。盖如先贤所论，故用国者依利而亡，信利而霸，权谋利而亡。由此三大盲点，在下述四方面，刻下政治及其代际群体犯了太过低估的认知错误。一是低估了明智，反面便是低估了自己的愚蠢。时当晚清，有朝廷而无国家，有中国而无世界，万民匍匐。对日抗战伊始，依旧举国一盘散沙，拼死肉搏的结果。使中国进入了世界，迨至五七一再度经久锁国，遂致人民愚昧无知而与区域夺矣。晚近四十年，四海涛涌，八面来风，民智大开。上至厅堂峨冠博带，下到江湖贩夫走卒，眼巴巴眺望文明国家境界，七七于左手拿钞票，右手捏选票，一展矫健。封锁与谎言曾经为集权政治用如利刃，而今早已失效。却还依然信誓旦旦，正在于低估民智、罔乎民情，看层层边山的简报，揣夺国情，在小圈子为庸中管窥世界，拿草根毛左当做人民的样本，则举止应对，岂能不牛头不对马嘴？一<咦>二是低估了亿万国民对于既有政治的强烈厌恶与违心，求变心切，风雨仓皇七十年，尸骨累累，其正当性早已不在。第三波改革开放，让利于民，容忍市民私信消费嚣嚷，多少松绑社会与头脑，这才暂且换得了政治合法性，乃有盆满钵满。但垄断权力与财富，滋滋于专政之万世一系，顽抗普世价值，不肯还政于民知行被逆，早令大家厌烦，而万众思变矣。当此之际，看他起高楼，看他宴宾客，岂止审美疲劳，直令政治作呕。而祸莫大焉。由此，现代中国历史进程的当下主题不是别的，就是从让利于民、尽制还政于民，而于建设华夏邦国优良政体的努力中，阻止这个超大规模集权国家演变为红色帝国。三是低估了国际社会对于红色帝国的提防程度，以及世界体系的紧密互动之余内政的强烈影响。如同笔者前文所论，二战养痈一患，教训深重。冷战终究以自由政体获胜告终，但代价巨大。极致解体之际，反人类苏俄式暴政已然蹂躏半个地球。凡此早已告诫世界，绝不容再有此种帝国崛起。华夏文明复兴自有正当性，不容智慧，但国家建构绝非导入红色帝国意图，同样了无意义。与此同时，中国既为大国，早已深嵌于这个世界体系，因而便有一个四零。八乡跟不跟你玩的问题，若无价值分享与基于政体认同的安全预期，纵有商贸粘连，亦且脆弱不堪。所谓经热正冷，亦或经冷正热，道尽其乖张。几年来东对西对，最后导致印太战略出场，海峡两岸三地离心离德，这才出现了本文开头所说的国运下坡之忧惧。此不为中国体量巨大卧榻之侧，难免惊心。更在于不期然见造成的红色帝国迹象令人生惧，方才有已然哉。四是低估了历史进程之浩浩荡荡,荡、势不可挡。历史决定论式的铁律并不可靠，不过人为的辩证法。但历史进程不待人谋，昭示着生存论意义上的生活方式的可遇性，从而具有可磨彷性，却浩然于世，进而其不为转化为择善而从的文明论。更且秉具道义立场，未为德性的优美，在实践理性和判断力的意义上，其所要求并展现的，便是一个文明国族的政治成熟及其决断意志。正是在此，当下朝野上下对于立宪民主政治的呼求，对于引向红色帝国歧途的巨斥，道出的是无足无名的生存意愿，也就是一种德性的自我修为与心智之不可羞辱，早已暗流汹涌，只待澎湃前行。恰为历史进程之浩浩荡荡,荡也。对此了无意识者，以山巅对待姜文野之战，扭曲为权势之争，亦或官场肉搏，正为这波人等既缺历史意识，复无德性修为的政治恶果。四斗字绝要不得。走笔至此，必须要说的是，关键时分，曾风以一连串斗争再度释放不祥信息。新年伊始，首席官没一且斗争标题迭出。军事斗争字样赫然，令国人胆战心惊。其实，十九大之后，伟大斗争修辞即已进入官方话语，只不过不如此番之大言堂论，连篇累牍也。兹事体大，首先关联内政，同时即与国家间互动和全球政治，急需慎思明辨。须知，长达三十多年里，国朝奉行残酷斗争哲学，曾经连年运动。不仅刽子手们自己也先后走上祭坛，哀父后哀，而且更要命的是使亿万国民辗转沟壑，血雨腥风不过就是昨日的事，好不容易熬过这一劫，又听皮鼓，你想天下苍生心里该是何种滋味？故而此刻在以排比句式连题斗争，与人浮享连篇之际，等于宣告邦国和平不再，无宁重启内战，而这恰是红色帝国。美欲危机之际的拿手好戏，也是支应对手的杀手锏也。解放台湾或者解决台湾问题，如利剑悬顶，就在于一旦内政吃紧，大国关系紧绷，则随时出鞘，便援此斗争哲学也。中国不曾、不必、不该，也不可能是一个红色帝国。已如前述，则断断不可滑入此图，重蹈覆辙。此刻在以排比句式连体斗争，与人浮想联翩之际，等于宣告邦国和平不再，无宁重启内战。而这恰是红色帝国美玉危机之际的拿手好戏，也是支应对手的杀手锏。本来，无论是民生活还是政治场域，矛盾与冲突吵吵富嚷嚷，未为常态，堪称家常。而政治就在于迎赢，他们是为合众群居的和平哲学。冲突围绕着统治展开，最为剧烈，美制血流成河。为立宪民主政治破天荒启动了和平解决的稳定正当程序。从民权元年开启的党内缠让制，若果践行几轮休憩完善，而转至主权在民、授受,受以公的立宪民主竞争机制，可谓中国式转型正义，也算是一种稳妥过渡。大家想必理解，可以等。可惜，恰恰在此。十年和谐以拖，自觉应对举国变革要求，玩击鼓传花把戏，于温吞中一再措施推动政治升级和历史迈步的时间窗口，其之已然开始后撤，实际开启了晚近五年大规模后撤之先导趋势也。而矛盾并没随着时间流逝而消失，遂层层积累以至于斯。但好在明白，再怎么着也不能重启全民内战，不折腾，故而。虽无政治决断之刚健，却也不敢太过瞎胡来。这边相容忍权贵分赃，以坐十九人寡头体制；那边相让小民沉湎于市民生活而食负弱智。两边同床异梦的合谋，全民腐败的熙攘中，居然价漏千补，甚至于蒸蒸日上，造成了一个不见精神但有繁华的小康之局。十年和谐，以托自觉应对举国变革要求。玩击鼓传花把戏，于温吞中一再措施推动政治升级和历史迈步的时间窗口。转眼前五年过去，以反腐为旗帜的励志整顿，迎应的是前期沉疴，雷厉风行，颇见成效，却因未能真正启动民主法治、登场机制，一再拒绝用选票兑现人民主权未革的时代诉求，而且更加排斥多元议论，不意间竟因势进行革。甚至连善让亦且不在，滑到如今的斗字诀，岂为更且不堪？如此不仅还将措施依旧存在，但已岌岌可危，可能稍纵即逝的时间窗口，而且将可能导致情势急转直下，重回斗争哲学那个恐怖机制，再度轰隆启动绞肉机也。若果真的如此，七斗八斗，亿万国民既是看客，也是人质，其必与其苦心经营的和平家园。最终一同沦为殉葬品，何所来哉？造成这一现象的原因，既有当轴个人因素，更多的是体制本身使然。就是说，在维持笔者前文所谓五位一体的前提下，例行整肃，既有体制空间早已用竭，全凭当事者以人身为投入的高压维持，而牵动的是这个体制的根本。可为了维续根本，却又必须动手，但却不能再往前走。虽说明知那是现代国足政治意义上的根本解决之道，再者又限于此体制内部的整肃，而非指向立宪民主的良政设计，则整肃本身却也严重伤害了其欲维护的体制本身。看似吊诡，却扎实发生了。大清与中华的矛盾及其悖论就这样再度浮现，如此遂陷入死胡同，只能等待终结时分，不知何时降临。此一纠结，建筑二十世纪的所有集权政治晚期，特别是苏俄一系集权政治之千言代绝，只当引入立宪民主政治，方能破解或者有所疏解；否则，等待他的便是崩解、土崩瓦解。在此过程中，拖死的不仅是僵硬体制本身，更是作为殉葬品的亿万生灵。而究其根源，就在于拒绝势能提供政权的永久正当性的立宪民主公道。遂以让利、高压和欺瞒三位一体之硬，就是不肯还政于民。弃之利益蛋糕缩减，让利不在，争利日甚，便三缺一了。看你怎么办，又能怎么办？直视之故，此时此刻，以法治收束政治，用政治约束政治，而首先是用政治制衡权力层峰，考验着既有政治与政治。而最为关键的还是在于全民抗争以落定权力的来源这一现代政治的根本。无全民抗争，启动国家主权与政权所有者这一确权机制，就无推倒政治民主化的任何可能性。毕竟，从来没有施舍来的自由，只有争取来的自由。其间理路牵涉到笔者近年一再申说的政权的永久正当性与政府的周期合法性之联通机制。在此不遑细议，唯可奉告者，其意不过是将事关统治的最高权力的冲突与矛盾的解决，收纳于立宪民主、人民共和轨道，以避免全民内战，而首先是避免进一步走向红色帝国之不归路也。以法治收束政治，用政治约束政治，而首先是用政治制衡权力层峰，考验着既有政治与政治。而最为关键的，还是在于全民抗争以落定权力的来源，这一现代政治的根本。五良政善志与文教风华，戊戌风寒，心事浩茫，思接今古，而无地彷徨。斗士枯坐，朝前夕替，以三篇三万言陈述世事，平治时事，展望时事，自虐负他虐，所出虽一己之心智与心智。而所向乃千门万户之柴米油盐，祭舔清华教习，职虽微末，却如毕孝先贤所言：“无柴所学观天意，则水木生烟，烟火居焉，岂敢懈怠哉？”又奚可谓喜耶？故而以墨代血，挥毫为剑，唯在面对严峻，激发思考，而引发天下同楷。破俗地，除违障，共迎我华夏邦国殿，立于良政善治与文教风华之永久和平矣。此良政善治非他，为立宪民主、人民共和事求于政府的周期合法性中求得政权的永久正当性，作育一个全体公民分享自由的共和国。而首先和最终，不过是将选票交到每个公民手中。此文叫风华非他，就是自由、公正、平等、仁爱、信义、和平与理智的普世价值，就是《名包物语》。慎终追远与知行合一的德性修为，就是天下一家、四海兄弟的世界精神与人类胸襟。但首先是要善待自己的国民，做实国民就是公民。而公民天性是个政治动物这一人类本性。开放言论，无华夏人才济济，必文采风流，斯文鼎盛；开放政治，此邦国久经沧桑，必审慎练达，而政教昌达，日月光华。宗祠两端合二为一，恰成笔者一再申言之：以文明立国，以自由立国，栖期于人类的永久和平矣。当此之事，舍乎此？请问滚滚诸公，劳驾亿万同袍，无族无邦，要想求存求荣于喧嚣人世，还将有什么？又能靠什么？为华夏邦国计，为亿万苍生计，既有的集权体制于血腥中登场，一到体面退场时节。现代中国历史进程的主题，不是别的，就是一切迫使政治强权从让利于民到还政于民的全民进行曲。为此，可得提示的一点是，人民真的来了，一个叫做“人民”的政治存在，伴随着自由市场、开放社会和网络大潮，真的澎湃而来了。无论教师请愿，还是卡车司机罢工之全国联动，亦或退伍老兵维权之举国一呼百应，更不用说公民结社的普遍政治呼求之呼呼鼎沸。以非个体维权的孤立状态，表明基于公民意识集结而成的人民的自我挺立，虽风吹雨打，虽期满年。压，却不屈成长。他们是声明与市民，因而要钞票。他们是国民与公民，欲为选民，还想要选票？只有钞票吃肉骂娘，只有选票乞丐民主，两票齐备天下太平。面对此情此景，为华夏邦国际，为亿万苍生计，既有的集权体制于血腥中登场，已到体面退场时节。重申一句，该退场了。至于党派集团，如同今日蜷缩台岛的那个老大烂党国民党。不妨在和平落幕中华丽转身，在战争将用竞争机制获得的选票，于人民主权制下获受政府治权，而于执政中告别专政。因而自此往后，现代中国历史进程的主题不是别的，就是一切迫使政治强权从让利于民到还政于民的全民进行曲。基此，政治和解、全民普选、迎接第三共和，一个中华共和国是时代的最强音。阁下雅不欲做末代皇帝，但可竞争为首任民选总统，合力同心，而为中国的大转型踢出临门一脚，最终完成立宪民主、人民共和的华夏邦国这一真正千年大业矣。结语：三篇既毕，心力憔悴，欣然而怅然，悄然复释然。哦，这苍茫人世，这浩瀚苍穹，劳我已生，惜我已死，而万物有本，天命大化。唯微唯微,微,微，全在一念。如此，头顶有佛，人生如寄，唯圣心魂不灭，上想。大转型时刻将临未临，波诡云谲，人人屏气凝神，大地一片沉寂，有如夏日雷暴前的闷尸无声，宇宙纹丝不动。可是，我分明听到脚下春冰咔嚓，我确实看到枝头绿重带浓，而仰望天空，冰河万里，铁马奔腾，凛冬已至。至暗时刻，孤绝凄清，一万个希望早已破灭，千万个憧憬冉冉升腾。啊，我的山河，一江春水，我的故国巫山云雨。东边我的美人啊，西边黄河流。好一个大千，为了自由，放声歌唱，万民。